0: Eigentlich, eigentlich ist er der Herr der Spritzformen, Kunststoffspritzformen, Fertigungsabläufe und Materialmischungen. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann drehen wir uns heute nur darum, denn heute soll es um den Stoff gehen, aus dem Töpfe gemacht werden, Blumentöpfe, Kunststoff, Blumentöpfe, der Rohstoff, um genau zu sein und die Form und vielleicht schaffen wir dann auch noch die Farbe. Aber jetzt zu meinem Interviewgast. Georg Schwarz, muss ich denn eigentlich vorstellen? Eigentlich nicht, oder? Hallo und herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast. Ich bin Ulrich Hage und heute geht's um schwarze Töpfe. Ich habe nochmal umgeplant und spreche heute mit einem Freund, der sich da in Sachen Töpfen ziemlich gut auskennt. Und es geht, wie gesagt, um schwarze Töpfe, Schwarz, Georg Schwarz. Georg Schwarz kenne ich schon sehr lange, also eigentlich genau seit der glorreichen Zeiten der Würzburger Kakteentage. Und da ist er mir besonders über den Weg gelaufen, weil er einfach bei anderen mit angepackt hat. Und zwar egal, ob das jetzt sein Mitbewerber, sein Konkurrent war oder nicht. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und es war für mich damals in der Wende, also kurz nach der Wende, eine Zeit, bei der ich einfach sehr viel beobachtet habe. Also ich habe mich gefragt und habe geguckt, wie tickt denn dieses Wirtschaftssystem, das so anders sein soll als das, was ich kannte bislang. Und ich wollte sehen, wie gehen die Menschen miteinander um. Sind, gehen sie miteinander um oder eher gegeneinander? Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie möchte ich leben und arbeiten? Und genau an dieser Stelle ist damals für mich eine Entscheidung gefallen, und zwar für das Miteinander. Und diese Erkenntnis, die tröpfelte mir übrigens ins Gehirn, als ich überlegt habe, wer Georg Schwarz eigentlich ist. Für mich war er jedenfalls, oder ist er bis heute, ein wichtiger Weichensteller und Wegbegleiter in der Kakteenwelt. Und jetzt natürlich zu der spannenden Frage, warum spreche ich ausgerechnet mit ihm über Töpfe? Immer wenn ich mit ihm mich über dieses Thema unterhalten habe, dann ist der ins Schwärmen geraten. Das kann er ziemlich gut. Aber er kann eben auch ziemlich viel zum Thema Töpfe respektive Kunststoffe erzählen. Und ich habe so im Hinterkopf, dass er in seinem früheren Berufsleben schon sehr intensiv mit Kunststoffen zu tun hatte. Aber wie das genau war, das frage ich ihn jetzt einfach selbst und rufe ihn an. Schwarzplatz in, in
1: Grüß Gott.
0: Und hier ist Ulrich Hage aus dem Kaktus-Podcast-Studio. Hallo Georg, ich habe jetzt gerade überlegt, warum rufe ich dich eigentlich zu Kunststoffen an? Äh, irgendwas war da, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Kannst du mich erstmal darüber aufklären, was du mit Kunststoffen zu tun hast?
1: ganz kurz einmal zu meinem Werdegang. Ich habe mal Werkzeugmacher gelernt, mhm. Schnitt- und Standwerkzeuge, Biegewerkzeuge. Mhm. Und dann bin ah. ich in die, ja, in die Richtung Fertigungstechnologie reinmarschiert, also weitestgehend mit allen möglichen. Äh, Aber mit Kakteen hatte das nichts zu tun, oder? Mit Kakteen hat es absolut nichts zu tun. Ja. Das war, äh,
0: also die erste Frage: war, okay. Was sind die drei wichtigsten Kunststoffe für Töpfe? Was, was genau. spielt denn da jetzt für Töpfe bei den Töpfen so die, die größte Rolle? Also was ist der, der also da woraus werden die meisten Töpfe gemacht?
1: Da kommen wir in diese Spalte wieder neu, dass man äh, da eben sagen kann, das sind jetzt also ja keine 100% reinen Materialien. Im Allgemeinen sind es Polystyrol und Polyetylen. Äh, Überzogen die meisten Kunststoffe werden natürlich eigentlich aus BE, also aus Polyethylen, gemacht. Mhm. Das hat zum Beispiel auch da die Container und so weiter. Mhm. Äh, und die vier von von ihm, das sind aus Polyethylen. Wir haben es auch mal bei uns mal versucht, diese Dinge aus Polyethylen zu spitzen. Da haben wir dann aber gesagt, das ist äh, von der Form her wäre es Polystyrol besser geeignet. Mhm. Die, Sech die Sechsecktöpfe, diese Wabentöpfe, die, 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 die du es kennst, mhm. die haben am Anfang aus Polypropylen gespritzt. Polypropylen ist aber wieder von der Seite her äh, relativ und ist dann äh, im Kaltbereich, als wenn es dann in den äh, unteren Temperaturbereich runter unter 0 Grad, sind dann verschiedene davon äh, schlagempfindlich.
0: Ah, okay, das heißt, die zerbrechen es, relativ es, schnell.
1: Die können, Moment, die können, du kannst es, wie schon gesagt, du gesagt hast, das so ist alles immer so eine relative Sache, weil diese ganzen Kunststoffe, die werden alle dann nochmal etwas aufgemotzt, zum Teil durch sogenanntes Masterbatch, also Masterbatch einmal Farbstoff, bzw. Äh, Zusatzstoffe, die das Verhalten von dem Kunststoff verändern. Ich weiß nicht, ob du die barmablast töpfe kennst, die größeren davon, die sind relativ weich. Ja. Und da sind Sag noch mal was. Bodadien mit drin. Botadien, äh, ich weiß nicht, du kennst aus der das Material des äh, ABS, ja. das ist sogar Acrylnitrid, Butadienstyrol, wo zum Beispiel die Temperaturreglergehäuse oder auch Haushaltsgeräte und so gemacht werden, das ist ein sehr hochwertiger Stoff, äh, Kunststoff und der wird aus ABS, also Acrylnitrid, Butadienstyrol, dieses Putadien, diese Putadien, das sind Gase.
0: Äh, das heißt, das ist sowas von, wie eine äh, Oberflächenvergütung.
1: Nein, nein, nein. Das sind Gase und die werden unter hohem Druck, werden die in Kunststoffdings mit eingebracht und dadurch äh, polymerisieren die mit dem Kunststoff und dann wird der Kunststoff weicher, also Schlagfe Schlagfe
0: schlagfester.
1: Ah, okay. Ja, okay. Also es ist praktisch eine, eine weichere Struktur dann und da werden also diese Kunststoffe äh, eben verändert. Äh, zum Beispiel dieses Polystyrol, wo wir unsere Töpfe, da, die 13er Töpfe dann produzieren, mhm. da haben wir früher einen relativ günstigen Kunststoff gehabt. Der war aber schlagempfindlich. Ja. Wenn die wenn die Töpfe aus der Maschine rausfallen sind und der nächste ist rausgefallen, das ist circa einen halben Meter, und ist mit der Ecke unten auf dieser Seitenwand drauf, dann ist das gespannt. haben wir einen Sprung gehabt. Und das war das Problem. Und dann sind wir auf einen höheren, höherwertigen Kunststoff umgestiegen, der schlagfest ist. Das heißt, da sind also über dieses Masterpatch, also diesen Farbstoff, ist dann nochmal zusätzlich irgendwas, dann mich aber jetzt bitte nicht was, mhm. was dann nochmal mit eingemischt wird und dadurch wird es dann äh, schlagunempfindlicher. Verschiedene, verschiedene sie Füllen auch dann nochmal auf, eben aus Kostengründen oder aus Stabilitätsgründen, dass dann entweder dann Quarzmüll oder auch Glasfaser oder andere Stoffe mit eingemischt werden in diese Kunststoffe und dadurch äh, wird dann die Stabilität eben dann besser. Mhm.
0: Ähm,
1: aus der Recyclingsbranche raus, weil äh, wird ja auch Kunststoff verwendet. Das heißt also, das ganze Kunststoff, den wir in die gelbe Tonne schmeißen, mhm. der wird ja dann nochmals delektiert, über so, also geschreddert und zwar das Lektis über so Anlagen drüber mit, äh, mit, äh, Dings, mit, 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 mit äh, so Laserdings, äh, und wird dann, geht, dann auf die, äh, auf die Art des Kunststoffs überprüft und wird dann entsprechend in die Richtungen geblasen.
0: Und wie wird das überprüft? Also gibt es da bestimmte, das weiß ich nicht, ich Spektralen?
1: ja über den Spektralbereich, also Aha. über die Lichtreflexe, weil das macht ho wirklich hohe Geschwindigkeit ist das die schießen noch mit etlichen Metern pro Sekunde, läuft das Zeug dort drüber und es werden dann äh, durch Luftdüsen äh, dann entsprechend die richtigen mhm. äh, dann abgeblasen und das Zeug wird auch wieder verwendet mhm. wenn da ist natürlich dann äh, Schwefstoffe mit drin sind sei es ein also Papier oder irgendwelche Kunststoff äh, Kunststoffteile oder Aluminiumfolien, die irgendwie was so von Jochen die werden rausgeblasen. Raus sind mhm. und die werden Rausgeblasen, was nicht erkannt wird, das marschieren natürlich als sogenannter Zillwurf mit rein und das bereitet dann wieder beim Spitzen wieder Probleme. Das heißt, ja. solches Material nehmen die Spitze an sich eigentlich äh, immer recht ungern, weil da haben sie dann 0,6 ein Problem, wenn dann das Zeug dann in der Düse drin ist oder mhm. die Anlage dann Störung macht, dann muss dann das Zeug dann stoppen, muss das rausnehmen und die Farmen haben ja Saugewicht, die eine, die dreizehnte, die hat, ich glaube, um die, um die neunzig oder fünfundneunzig Kilo. Mhm. Und der hebt besser nicht mehr so raus, den muss man wirklich dann mit dem Grauen dann rausheben.
0: Okay. Ja, so richtig. Okay, gut. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Also äh, das, du hast jetzt äh, erzählt, was es alles gibt. Ähm, was ist denn jetzt so aus deiner Sicht äh, am besten geeignet für Kunststofftöpfe Also wir haben jetzt so ein bisschen rausgefischt. Äh, wichtig ist, dass die schlagfest sind, also dass die nicht beim, äh, beim Anecken oder Runterfallen gleich kaputt gehen. Ja. Und welcher Kunststoff erfüllt denn diese Anforderungen eigentlich am besten? Da
1: haben wir eigentlich die zwei Stoffe. Das eine ist das Polyrelin, das mhm. natürlich weitgehend schlagfest ist mhm. und auch baustabil ist. Und das andere ist dann das Polystyrol, das auch von der Verarbeitung her relativ günstig ist, wobei bei der Preis von Polystyrol wieder etwas höher ist. Mhm. Wir verwenden wir das Polystyrol sowohl für die, äh, die Tiefen, die Rübenbrottertöpfe, als auch für die 13 und die anderen Rundentöpfe, wo wir haben. Mhm. Und haben auch dann noch unsere Schalen die wir da haben, die 22,5 cm sind aber aus der Vakuum-Tiefziehform raus.
0: Das ist ja ein relativ ähm, günstigeres Verfahren mit dem Tiefziehen.
1: Richtig, ja, ja. weil vor allen Dingen, da sind die Werkzeuge natürlich äh, preiswert, da kann es dann passieren, dass du so, so äh, eine form für was weiß ich, das, vielleicht 4.000, 1500 Euro kriegst. Äh, Wenn du jetzt eine größere Schneidwerke nochmal dazu hast, dann ist das relativ günstig. Vor allen Dingen du hast du die Möglichkeit, dann äh, mehrere Nester zu machen. Was ja viele Topfhersteller machen, das siehst du dann, wenn am Topf unten, so in der Mitte, und am Boden so Anzugstapfen dran ist, genau. dann siehst du, dass die Vakuumgift gezogen sind.
0: Und der Vorteil ist ja, also bei mir, ich habe die, diese dünnen Töpfe eigentlich gar nicht so gern, aber der Vorteil ist ja, die sind tatsächlich, trotzdem so dünnes Material, ist relativ stabil. Also sowohl, ja, ähm, ja. die gehen nicht kaputt du kannst sie zusammendrücken und die gehen in die ursprüngliche Form zurück. Also das haben wir ja bei unseren guten, hochwertigen Töpfen oft nicht, diese Kombination.
1: Genau, das ist das, weil die anderen, die brechen, das heißt, die sind bruchempfindlich und die sind ganz einfach durch irgendwelche Zusatzstoffe eben eben so elastisch gemacht. Zurückzukommen auf da, ich nochmal, also wie gesagt, Polystyrol oder Polylen, die aber entsprechend aufgemischt oder aufgepeppt werden können durch sogenannte Additive, also diese Masterpatch, mhm. dass das dann elastischer wird. Vor allen Dingen werden halt dann auch eingefärbt und durch das Einfärben verändert sich. Jetzt sind wir jetzt aber bei der Frage, wo du vorhin schon mal, kurz mal angesprochen hast, wird natürlich auch dann die UV-Stabilität natürlich verbessert.
0: Ah, okay. Weil je stärker
1: das natürlich dieser Kunststoff pigmentiert ist, desto flacher oder desto geringer kann das UV-Licht in den Kunststoff eindringend.
0: Ah, das also heißt... Ein
1: schwarzer, Topf, ja. ein schwarzer Topf ist effektiv UV-stabiler als wie ein transparente oder wie ein weißer Topf aus dem gleichen Material.
0: Das heißt also und, auch äh, diese Terrakottatöpfe töpfe ähm, sind beispielsweise eben alleine schon wegen der Farbe nicht so stabil wie ein schwarzer Topf und klar das Extrem der, der nicht, Weiße... Nicht.
1: Mhm. Uli konnte ich jetzt nicht aussagen, weil ich weiß nicht, was da für UV, äh, was da für äh, ah, okay. Farbstoffe drin sind. Welche Pigmente, Das kann man sagen, das müsste man dann, vor allen Dingen, äh, weil es geht ja, diese Aussage von mir wollte nur dann, wenn es genau der gleiche Kunststoff ist.
0: Ah, das heißt also, die, die, die Pigmentierung also genau gleiche, muss nicht schwarz sein, sondern das kann durchaus auch eine andere Farbe sein. Nur es kann nicht weiß sein, weil dann keine Farbe drin ist, sozusagen.
1: Genau, und das machen wir gleich weiter mit einer Farbfrage. Wenn du einen schwarzen Topf hast oder einen braunen Topf hast, bei einem schwarzen Topf kannst du ein Mischganulat verwenden. Das ja. heißt, es ist praktisch Kunststoffabfall aus verschiedenen Farbstoffen raus. Mhm. Da kommt der schwarze Farbstoff nahe und dann ist dann dieser Topf dann entweder anthrazit oder ist schwarz. Mhm. Bei einem braunen Topf musst du entweder ein reines braunes Material nehmen, das vorher schon eingefärbt ist, oder du musst ein transparentes Material nehmen oder ein weißes Material, das du dann auf braun umfärbst. Ah, okay. Und somit ist dann dieser Kunststoff beim braunen logischerweise teurer, weil so ein reineres, also ein hochwertiges Material nicht mhm. muss, weil da dürfen dann keine schwarzen oder keine blauen oder sonst irgendwie Kunststoffpartikel mit drin sein, die dürfen nur dann einheitliche Farbe haben.
0: Genau, richtig, stimmt, okay. Und äh, jetzt deine Erfahrung, ich meine, du machst ja jetzt nicht nur Töpfe, sondern du, du, du bist ja auch selber eben tief in deinem Inneren ein Kaktusfan. Was verwendest du am liebsten für eine Farbe jetzt einfach für die Kultur?
1: Ich verwende an sich generell, Schwarz, wenn ich nicht irgendwelche alte oder sonst irgendwelche braunen Töpfe irgendwas hab. Mhm. Und von dem Topf her, du weißt, wenn das UV-Licht auf den Topf drauf trifft oder, wärme, oder das Licht drauf trifft, dann erwärmt sich der Topf.
0: Genau. Okay. Und
1: wenn du die ganzen Töpfe, wenn du die ganzen Töpfe im Verbund stehen hast, ist das vollkommen ohne Belang, weil die Töpfe und sich nur am Rand außen dann von der Sonne getroffen werden. Anders ist es, wenn du den Topf im Freien draußen stehen hast, irgendwie ein Container, sonst irgendwas, mhm. da wird logischerweise dann ein schwarzer Topf wärmer als ein brauner oder ein theoretisch gesehen weißer Topf. Wenn also hier einer wenigstens seine designerischen äh, <lacht> Wünsche dann erfüllen möchte, ja, ja. dann muss ja. er dann weiß nehmen, äh, aber ansonsten ist das an sich unkritisch. Äh, der Kunststofftopf hat den Vorteil gegenüber einem Tontopf, dass er mhm. billiger ist. Auch vom Transport her, du verschickst auch wahrscheinlich leichter eine Pflanze in einem Kunststofftopf als wie in einem Tontopf, weil der Tontopf ganz einfach von der Bruchempfindlichkeit her das Problem ist, das Gewicht her ist. Und von der Energieaufwand her ist, glaube ich, ein Tontopf nicht unkritischer als wie ein Kunststofftopf,
0: hm, weil du stimmt, musst der muss gebrannt Stoffe werden. Der Ja, gut. Äh, da hast du jetzt schon meine nächste Frage gleich so beantwortet. Ähm, was ich aber jetzt noch habe, ist die Frage nach der Form. Also es gibt ja runde, quadratische und ähm, du hast schon angesprochen, die Wabenform. Ähm, was siehst du denn da so als Vorteil drin
1: jeweils? Sowohl als auch. Wenn <lacht> die Töpfe maschinell äh, bestückt werden, also so mal bei Zierpflanzenbereich, ist praktisch ein Rundtopf, die optimale Form. Einmal, weil der Rundopf von der Herstellung her schon mal einfacher ist, mhm. weil der Spritzform zu, zu den Kern und die Matrize zu drehen ist einfacher, als wenn ihr die aus einem Viereckkern habt.
0: Mhm.
1: Viereckdöffel, wenn man sich eigentlich bei Tagensammlern verwendet, aus diesem Grund, weil du die schöne anreihen kannst.
0: Ja, nebeneinander.
1: auch haben auch dann einen gewissen Vorteil bei gewissen Pflanzen, weil sie dann den sogenannten Drehwurzelwuchs dann unterbinden oder Aha, etwas vermeiden. Okay. Ja, weil die Pflanze wächst ja und dann mhm. versucht die natürlich speziell bei Tontöpfen, was das ja, weil ja dann der Dünger, das Wasser und der Dünger nach außen Richtung die porösen Oberfläche geht und dann in dem Topf innen drin sich so ein schöner äh, Wurzelring bildet. Mhm, genau. Wenn du die Pflanze rausnimmst, da hast du die Wurzelstrang, seitlich gegen ein paar Wurzeln, dann hast du einen Ring dann Ring dran und die Erden, der Rest der Erde fällt nach unten runter, weil die nach außen rausgewachsen sind.
0: Genau, Agaven mögen das ja gern. Mhm.
1: Dazu haben wir ja auch zum Beispiel diese Rühmwurzeltöpfe, also die äh, dafür Rosen und so weiter, die haben zum Teil nicht nur zur Versteifung, sondern auch eben um diesen, äh, so. äh, mhm. dass das eben auch dann diese Streben und so weiter, die da reingespitzt sind, zum Teil für die Stabilität des Topfes wirken, als auch eben um diesen Drehwurzelwuchs, so wie es würde, zu verhindern.
0: Mhm. verstehe das ist ja clever, das wusste ich gar nicht. Und dann hast du noch die, Waben, die Wabentöpfe, die gibt es ja relativ selten eigentlich.
1: Die sind natürlich eigentlich aus deiner ehemaligen genau. äh, Länderdienst aus der DDR raus entstanden. Ja. Da hat es ja irgendwelche gegeben, größere Mengen. Und da ist offensichtlich Rombold, hat auch damals versucht, auch mit auf den Zug aufzuspringen, hat eine Form gemacht. Äh, allerdings, ich glaube, die haben da mehr als zweieinhalbtausend Töpfe da rausgespritzt, mhm. äh, weil der irgendwie äh, in dem normalen Bedarf äh, keine Marktnische äh, gefunden hat. Mhm. Und ich habe dann damals dann von denen die Form gekriegt, haben wir die irgendwie noch. Und äh, da du mal raus, es sind Interessenten vorhanden, weil zu dem äh, schön kann, weil natürlich die Dinge einmal relativ äh, in dieser Größe relativ stabil sind, weil sie gegenseitig fixieren. Mhm und, und äh, offensichtlich auch von der Optik eben viele eben darauf einsteigen.
0: Also ich muss mal kurz erklären, worüber wir sprechen. Also Wabentöpfe sehen vom Prinzip aus wie eine Bienenwabe, sind sechseckig mhm. und, ähm, und die sind tatsächlich früher hergestellt worden in Berlin im VhB Neumann ja.
1: Jetzt haben wir zweimal Sorgen gehabt, das Polyester das Boerelen, was mir nur glaube ich, gestern angesprochen hast, das war das BVC. Mhm. Das wird an sich bei Töpfen an sich eigentlich nicht verwendet und dürfte auch, auch aus rechtlichen oder aus Umweltschutzgründen meines Wissens nicht mehr zugelassen sein oder es wird reduziert. Mhm. Steckerigen sind ja auch früher aus PVC gefertigt worden. Was,
0: Was heißt, ist jetzt das Problem bei PVC, dass das nicht verwendet werden darf? Also das finde ich ja ganz spannend.
1: Zwei Gründe. Zwei Gründe. Das erste, PVC ist Polyvenylchlorid. Mhm. Das heißt, es ist Chlor drin. Ja. Das heißt, bei der, Verbrennung, bei der Verbrennung, bei der Recycling oder sonst irgendwas entsteht Zeitsäure.
0: Ah, okay. Die muss man erst bilden ja. wieder hinterher. Also hm.
1: das PVC an sich ist an sich nicht UV-stabil.
0: Also das heißt, PVC ist, ist für Töpfe, fällt heute eigentlich komplett flach, wird gar nicht verwendet. Hm. Also man sieht dann dann so ein trivialer Blumentopf, der hat tatsächlich also wirklich manchmal eine ganze Menge spannende Geschichten dahinter. Ähm, gibt es denn noch sowas, jetzt haben wir also die die drei Großen eigentlich besprochen, gibt es noch sowas wie an Nischenkunststoff? Also sowas eigentlich, ähm, ich sag ja. mal so, dass, dass ja. das Wagyu es rinnt unter den Kühen. Es
1: gibt noch ein mit. Äh, aber da muss da aufpassen, das ist auch das ist relativ teuer und hat auch eine relativ hohe Wasseraufnahme. Mhm. Äh, was wir dann noch haben, das wäre das Polycarbonat. Also, aber das und aber teuer. da, da gibt es dann
0: Töpfe draus. Also, das war jetzt natürlich die Frage. Also, gibt es dann tatsächlich
1: da meines Wissens, es gibt sicherlich was Polycarbonat töpfe das aber dann der so designer dafür und so weiter. Ah, okay. Aber es ist unsinnig, ja. weil äh, das, das Polycarbonat ist hochschlagfest mhm. äh, und ist sehr teuer, ist aber ohne Behandlung, also ohne Schutzbeschichtung bzw. ohne entsprechende äh, UV-Schutzmaßnahmen durch Beigabe von irgendwelchen Stoffen mhm. äh, nicht zu empfehlen, weil das ähm, eben nach einer gewissen Zeit vergilbt. Du hast auch von den äh, von den Dingsplatten, von den
0: Polycarbonatgewächshaus. gewächshausen
1: Ja, genau. Äh, Markenname ist äh, Margarolon bzw. Lexan und so weiter. Äh, da, wenn das nicht äh, Schutz, äh, schutzbeschichtet ist, dann vergilben die mit der Zeit. Haben aber natürlich eine hohe Schlagfestigkeit. Aber es ist auch ein sehr teures Material. Also von der Seite genau. der Gefahren, die eigentlich die Finger davon lassen. Was wir jetzt noch haben, wenn du sagst, als, als Randmaterial, äh, äh, da kannst du ja noch sagen, ähm, Holztöpfe. Oh,
0: uh, Holztöpfe. Ja. Also, das kenne ich jetzt hier bei, bei Orchideen, das dass die so nicht. kleine Gittertöpfchen bauen, aber. Na, 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 na,
1: das läuft in eine andere Richtung. Äh, bei der Papierverarbeitung ah. wird an sich das äh, verwendet, ein äh, mächtiges
0: also das sind nicht Bananenblätter, die übereinander geschichtet werden oder, oder Palmenwedel?
1: Nein, 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 mhm. nein, no, no, no. das nein, nein, als nein,
0: nein,
1: nein, 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 ist. nein, 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 Und das Lignin, das die werden aus Holz, äh, ja, ähnlich wie Brechbaumplatten gefertigt. Mhm. Also als steigendes Material. Und da war diese, äh, dieser Effekt von dem Lignin ausgenutzt. Mhm. Das wird auch ausgenutzt bei den Holzpellets zum Beispiel.
0: Ist das sowas wie diese, ähm, ich glaube, Balkondielen gibt es auch aus so einer Mischung aus, aus Holz und. Also sieht aus wie Kunststoff, da aber. Da
1: ist da, da, da nochmal äh, Dings nochmal mit drin. Mhm. Polyurethan wird da zum Teil nochmal mit reingemischt. Ah, okay zum, zum fixieren. Und da gibt es auch Töpfe also, davon. Und die auf diesem Sektor arbeiten, es verschiedene, um dieses Lignin zu verflüssigen. Aha. Also das Lignin ist meiner Ansicht doch ein Material, das äh, im Aufwärtstrend ist, ich habe einen solchen Topf schon mal gesehen mhm. und du siehst nicht, dass der aus Holz, also der Moment der ist da in dem Fall nicht aus Holz, sondern soweit ich weiß, aus Pflanzenfasern. Es ja. müssten, die Information ist nicht rausgeruckt worden. Das könnte effektiv Maisfaser sein, das heißt ah, okay. also irgendwie beim Dings irgendwie anfällt mhm. oder Stilage oder was. Ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe den Topf gesehen. Er ist etwas stärker wie die anderen, mhm. absolut stabil und wird aus, eben aus verflüssigten Lignin verwendet. Das ist ja abgeschlossen.
0: Spannend. Spannend.
1: Also wie schon gesagt, das könne sein, weil das wäre dann auch dann ja für irgendwelche Töpfe, dann, die dann, wenn es dann irgendwann einmal nicht mehr verwendet werden, vielleicht in den Komposthaufen mit reinmarschieren können mhm. oder auch dann unproblematisch da dran werden können, weil die Töpfe, die ja, wir haben, die Kunststofftöpfe, die könnten zwar vom Material her alle wieder recycelt werden, aber es ist Dreck drin und so weiter, dann müssten die erstmal gewaschen werden. Und das ist ja. natürlich von der, von der, für die Wertschöpfung dann unsinnig, weil da sind dann die Kosten für die Reinigung sind dann höher. Und dann haben wir dann das Problem, dass dann, wenn so ein Material dann äh, in die Spitzmaschine einläuft, dass dann dort und die mehr hast du
0: Dreck hat. drin, das ist richtig. Das geht nicht. Sehr cool. <lacht> Gut, dann denke ich, habe ich da schon eine ganze Menge jetzt zusammen. Erstmal vielen Dank. Ich mache mich jetzt mal ans Schneiden und für dich alles Gute. Mach's gut. Ach, ich was. Und bevor es hier weitergeht, kümmern wir uns erstmal um die Frage den Kaktusgärtner-Rubrik. Und die kommt heute mit einer Frage von Simon, der auf unserem YouTube-Kanal gefragt hat: Was bedeutet eigentlich Düngen? Könnt ihr mir das erklären? Und das ist eine Frage, wirkt als erstes eigentlich relativ trivial, ist es aber eigentlich gar nicht. Das kann nämlich eine richtig komplexe Geschichte werden. Und das soll es aber heute jetzt nicht werden, sondern heute machen wir es einfach. Also wenn es komplex ist, dann nenne ich das nämlich Pflanzenernährung und das ist tatsächlich eine Wissenschaft. Aber heute machen wir keine Wissenschaft, heute machen wir eine einfache Antwort. Ich habe eine ganz einfache von Google. Google sagt, Düngen bedeutet Dünger verteilen. Ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe und formuliere es mal so. Düngen bedeutet Nährstoffe für die Pflanze in den Boden bringen, die sie zum gesunden Wachstum braucht. Bei den Kakteen ist das meistens, also kann man das sagen, weniger ist mehr. Weil wie beim Gießen leiden Kakteen eher unter dem zu viel als am Mangel. Also ein Kaktus kommt gut damit klar, wenn er also zu wenig Nährstoffe hat, dann sieht er vielleicht ein kleines bisschen verhungert aus, aber wenn er zu viel Nährstoffe kriegt, das ist genauso wie zu viel Wasser, dann wird er einfach fett und mastig und dann wird er also sehr schnell krank. Das passiert also bei Mangelernährung eher nicht. Wir düngen in unserer Gärtnerei meistens mit Flüssigdünger, der wird einfach ins Gießwasser gemischt. Und wir setzen aber auch oft sogenannte natürliche Dünger ein, die werden einfach dann direkt in die Erde gemischt. Das können zum Beispiel Hornspäne sein, es gibt aber auch die Möglichkeit Pferdemist oder Kuhfladengeriebsel gibt es bei uns im Shop. Aber es gibt auch Dünger, die beispielsweise aus Wolle oder Klee oder flüssigen Guano, das, das gehört also auch mit in diese Ecke. Wer also mehr über das Thema Düngen wissen möchte, da habe ich also fürs Frühjahr, wenn es dann wieder losgeht mit dem Düngen, eine Episode geplant, die kommt noch. So, und jetzt zurück zu den Kunststoffen. Ich habe mal das, was der Georg jetzt erzählt hat, das war eine ganze Menge, zusammengeschnitten und habe also versucht nochmal so ein bisschen rauszuziehen, was er erzählt hat. Die wichtigsten Kunststoffe, die also für Töpfe verwendet werden, das ist Polypropylen. Und ich sage ein bisschen was zu den Eigenschaften, Polypropylen ist relativ teuer und oft auch schlagempfindlich. Als nächstes haben wir Polyethylen, das ist ziemlich äh, schlagfest und auch UV-stabil, eignet sich also sehr gut. Und der dritte im Bunde ist Polystyrol, ist auch stabil, ist aber verhältnismäßig teurer als die vorher genannten. Und dann haben wir hier noch so ein paar kleine exotische Kunststoffe, die also aus verschiedenen Gründen, also für unsere Töpfe beispielsweise, keine Verwendung mehr finden. Also das erste ist Polyvinylchlorid, kennt man auch unter PVC, wird heute einfach wegen dem Chloranteil nicht mehr verwendet, weil das also ein bisschen heikel ist und einfach Schäden nach sich ziehen kann. Polyamid gibt es auch. Aber das ist teuer, wird also wirklich nur bei sehr teuren, wertvollen, also sogenannten Ziertöpfen verwendet. Das sind dann größere Gefäße. Polycarbonat kennt man eigentlich ähm, von der Gewächshausbedachung, als Makrolon beispielsweise oder Lexan. Das ist sehr teuer, ähm, ist sehr schlagfest, aber braucht eine zusätzliche Beschichtung, sonst ist es nämlich auf Dauer nicht wirklich haltbar. Das heißt also für Blumentöpfe eigentlich eher unrealistisch. Und der letzte im Bunde ist Polyurethan, das hat der Georg gesagt, ähm, ist ihm also noch kein Topf untergekommen, ist also eher sehr ungewöhnlich, spielt also für Töpfe keine Rolle. Und jetzt gucken wir nochmal so äh, kurz die, die Eckdaten zu den Töpfen an. Ähm, das Material Kunststoff ist vom Material her günstiger, also billiger und leichter als Tontöpfe, das ist also ein Vorteil, den sie haben. Tontöpfe lassen sich leichter wiederverwenden, ist aber glaube ich auch eine Kopfsache. Also man kann Kunststofftöpfe ganz genauso auswaschen und wieder einsetzen. Von der Haltbarkeit nehmen die sich nicht so wahnsinnig viel und schon ist das Recycling nämlich sehr, sehr gut. Bei Kunststofftöpfen ist es meistens so, dass also die, die Recyclingfähigkeit deutlich besser ist im Verhältnis zu Tontöpfen. Die beispielsweise eben auch bei der Herstellung schon eine relativ hohe Ausschussrate haben und einen Tontopf, den kann man also hinterher tatsächlich nur noch schreddern und bei Tontöpfen fällt halt ziemlich ins Gewicht, dass die ähm, ja, von der Herstellung durch das Brennen eben relativ kostenintensiv und eben auch von der Energiebilanz relativ hoch einschlagen so, und dann haben wir noch neue Materialien bei der Herstellung, die bei Töpfen im Einsatz sind. Da hatte Georg also von den Holzzellen oder Pflanzenfasern erzählt, die Holzzellens Lignin. Und als letzten, nee, ist nicht der letzte Punkt, einen Punkt haben wir noch. Das Thema Farbe, dunkle oder schwarze Töpfe sind unempfindlicher und haltbarer gegen Sonneneinstrahlung im Vergleich zu weißen oder transparenten Töpfen. Aber das mit den schwarzen Töpfen, die werden natürlich auch schneller warm, das möchte man manchmal, also im Winter ist das ganz toll, wenn die Töpfe dann schneller warm werden, weil dann haben die Pflanzen äh, warme Füße, während das also, wenn ein ganzes Beet voll ist, betrifft das vom Prinzip also nur die Reihe, die ganz außen steht, ähm, auf, die Sonne, auf die die Sonne scheint, ähm, alles was dahinter kommt, da spielt das überhaupt keine Rolle. Und der Nachteil, wenn es eben zu heiß werden kann, zu heiß sozusagen, wenn die Sonne da im Sommer richtig drauf knallt, dann äh, können also die Wurzeln tatsächlich auch geschädigt werden, kommt aber bei Kakteen jetzt nicht so häufig vor. Und dann sind noch die Töpfen mit besonderen Farben, also Terrakotta zum Beispiel weiß, transparent, pink oder sonstige irgendwie bunte Farben, ähm, die sind in der Regel im Herstellungsprozess etwas teurer, weil das Ausgangsmaterial natürlich die entsprechende Farbe haben muss. Das heißt, dass ich kann keinen, ähm, weiß ich nicht, Terrakotta-Topf aus schwarzem äh, Recycling-Granulat machen kann. Also, und da ist also einfach der Ausgangsstoff dann schon ein bisschen teurer. So. Und die Formen noch, äh, das fand ich also auch ganz interessant, runde Töpfe lassen sich einfach günstiger herstellen als quadratische, meistens. Quadratische Töpfe nutzen den Platz im Gewächshaus optimal aus, noch besser sind diese sogenannten Wabentöpfe, also Sechsecktöpfe oder manchmal gibt es auch Achtecktöpfe, da haben nämlich die Wurzeln ein Maximum an Topfvolumen zum Wachsen einfach. Und Ampeltöpfe oder Hanging Baskets, also alles, was man an die Decke hängen kann, die eignen sich besonders gut für hängend wachsende Pflanzen. Und dann haben wir noch einen letzten Exoten, die sogenannten Gießtöpfe. Auch die gibt es bei uns im Shop. Die nutzt man also für in erster Linie epiphytisch wachsende Pflanzen. Also es gibt ein paar epiphytische Kakteen, die bei uns bei den Blattkakteen rumkullern. Oder beispielsweise auch Tilantien oder Heuers, die kann man also an poröse Tontöpfe außen dran binden und da diffundiert das Wasser langsam durch und dann ähm, bekommen die also kontinuierlich Wasserfeuchtigkeit und wachsen da und da bildet sich dann so eine schöne Moosschicht, das ist ein eigenes Biotop, was da wächst. Und mir ist noch eingefallen, ich habe auch noch die Airpods vergessen. Das sind also praktisch Töpfe, die kleine Luftkanäle nach außen haben und die sollen also besonders das Wurzelwachstum anregen und äh, sollten also für ein besonders äh, ja gesundes, besonders besonders gesunden Wurzelballen sorgen. Haben wir also auch aus England importiert und die gibt es also seit einem Jahr ungefähr bei uns. Im Sortiment-Link kommt wie immer in die Show Notes dann auch. So, jetzt nochmal zurück zu den Kunststoffen oder eigentlich zu etwas anderem. Weil bei der Recherche zu dieser Episode bin ich über einen schönen Zufall gestolpert. Anfang Dezember war ich im Interview mit der Journalistin Melanie Oehlenbach. Wir haben über das Thema Aloe Vera gesprochen. Das Interview kommt übrigens in Episode 23 dann. Und Melanie Oehlenbach ist aber nicht nur Journalistin... Also schreibt, also das war ein Beitrag für die dpa, ist jetzt in verschiedenen äh, Journalen aufgetaucht, unter anderem glaube ich in der Zeit, wenn mich nicht alles täuscht, muss ich auch mal verlinken. Dann. Also Melanie ist nämlich auch Bloggerin und sie hat schon vor einem Jahr, also im Januar 2019, also mehr als ein Jahr, äh, einen Artikel über Blumentöpfe aus Kunststoff veröffentlicht. Und da geht es um die Frage, Blumentöpfe aus Kunststoff, muss das sein? Und sie hat sich mal um die Frage gekümmert, was gibt es denn im Moment für Alternativen zu den herkömmlichen Kunststoffen, von denen uns Georg, Georg jetzt gerade erzählt hat. Und sie hat also da auf der Messe, auf der IPM recherchiert und hat also da, das ist die größte Gartenbaumesse, also für Profigärtner und hat dort also eine ganze Menge interessanter Entdeckungen gemacht, unter anderem eben auch den vom Georg erwähnten Topf aus Holzzellen, kann man in ihrem Beitrag auch im Bild anschauen, hat sie fotografiert und verschiedene andere Alternativen und das, den Link zu diesem Artikel und auch zum Blog zu Melanie Oelenbach, den packe ich also auch in die Shownotes und da gibt es also eine ganze Menge noch zu entdecken an dieser Geschichte. So, das soll es für heute gewesen sein. Ganz viel zum Thema Töpfe. Ein ziemlich langer Beitrag ist das wieder geworden. Ähm, ich mache jetzt erstmal Schluss. Nicht aber ohne zu vergessen, ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Mail an studio@cactuspodcast.de oder geht in die äh, Podcast gruppe auf Facebook. Und ich freue mich, ihr könnt natürlich auch hier unter den Artikel kommentieren in der, äh, unter cactuspodcast.de und ich freue mich auf Rückmeldungen, ich freue mich auf eure Fragen und äh, schon mal ein kleine Ankündigung für den nächsten Beitrag. Also zum einen, ich hatte ja angekündigt, dass es also beim Thema Töpfe wird es ein Interview mit Pöppelmann geben, also einem der größten Topfhersteller in Deutschland oder Europa vielleicht sogar. Das habe ich noch ein bisschen aufgeschoben, da geht es nämlich um die Frage, die wir jetzt gerade zuletzt angeguckt haben, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich mit diesem Material, mit den Kunststoffen gut umzugehen, das werde ich also in einer eigenen Episode nochmal beleuchten. Und die nächste Episode, sprich also Episode Nummer 22 im Kaktus-Podcast, die ist praktisch schon ein erster Ausblick auf den Katalog, der in den nächsten Tagen ähm, auch im Briefkasten ankommen sollte, der Katalog 2020, ganz spät im Jahr. Und da wird es um das Titelthema gehen, um das Thema Areocarpus retusus, dass wir mal wieder eine Pflanze genauer begucken. Darauf dürft ihr schon sehr gespannt sein. Und ähm, ja, ich bin es übrigens auch. Ich freue mich, wenn wir uns hören und verabschiede mich für heute. Mein Name ist Ulrich Hage und ich sitze im Moment noch im Studio an der ältesten Kakteenzucht der Welt und wünsche euch alles Gute. Bleibt schön gesund. Bis dann.